Kör väl igång så smått. Varför, varför vänta, tänker jag. Så är det redan dags. Ja, nu, nu drar vi av det här plåstret, tänker jag. Eh, vad snygga kläder ni har alla från Försvarsmakten, måste jag säga. Man ser ju direkt vilken ni är här i vimlet. Mm. Du hade ju marinen här precis innan. Åh, oh, missade jag dem. Ja, och jag tillhör ju armén då. Och ah. vi i armén, vi brukar säga att marinen det är ett sätt att klä sig. <laughs> och ni... Hon hade inte lurarna på sig, så hon hörde mig inte säga det. Ja, det var ju tur det. Om, det. om de mariner är ett sätt att klä sig, vad är ni då då? <laughs> armén, det är så långt man kan gå. Ah, okej, okay, såklart. Ja, nu sätter vi ribban högt här på en gång. Jag börjar med att introducera mig själv ändå. Anna Leijon heter jag, driver podcasten som jag har med mig här på scen, Techskaparna, där jag vanligtvis intervjuar techpersoner om techproblem och därför har jag fått äran att bli inbjuden hit till ingenjörsdagen och egentligen göra detsamma här uppe på scen. Så där kommer jag ifrån, men nu har vi med oss Mattias Elvström. Du är ju överste löjtnant på Försvarsmakten, eller hur? Det stämmer. Yes. Är det någonting mer vi ska tillägga i din titel, eller räcker det bra så? Det blir en alldeles utmärkt titel. Ja, mm. toppen. Du kommer säkert att fråga vad jag jobbar med och så sen, så kan vi ta ja. det då. Det kom, det kom, det var så säkert, det kommer vi till. Eh, super, och tittan på den här intervjun är ju Försvarsmakten 500 år av innovation i framkant. Så nu ska vi djupdyka rakt in i det i tanken. Eh, men vi börjar med den klassiska frågeställningen. Vi måste ju återkoppla till att vi är här idag på, på ingenjörsdagen såklart. Så var, varför, vad är det du tycker är roligt med att lösa teknikproblem? Det är en så himla bra fråga. <laughs> jag tror att jag får nästan gå tillbaka till barndomen då. Mitt första så här Lego-byggsats med mm. kugghjul och grejer. Tyckte det var oerhört spännande att se hur de där kunde få oss att interagera med varandra. Mm. Och om man sedan dessutom kunde lösa ett problem med det. Jag tror att jag har byggt både väderkvarnar och vattenreningsverk till min mammas stora förtret i köket. Och fyllt det med Lego-bitar och så här olika sätt. Och försöka eh, rena hennes kaffesump och så. så att, eh, men varför är det roligt? Det är någon form av inbyggd nyfikenhet eller fascination då, mm. kan man säga. Mm. Jag, ihåg, jag byggde ju snygga grejer, tyckte jag då, med, med mitt Lego. Liksom. Men du hade ju mer ett eh, syfte och en uppgift för ditt Lego. Det är ja, beundransvärt. Mm. Jag tror till och med jag lagade vår toalett hemma en gång med hjälp av en liten Lego-konstruktion tills eh, rörmokan kunde komma dit och göra det permanent. Är det sant? Ja. Det, här, det här måste jag nästan ha bildbevis på. <laughs> Se man kan leta fram någon bild från ja, det får du göra. 70-talet. Exakt, ja, men man kan göra mycket med det. Ja, men då förstår jag verkligen din fascination för ingenjörsutmaningar. Men vi hoppar rakt in på nutid istället. Då. Så vilken del inom Försvarsmakten jobbar du på och vad är ert uppdrag? Just det. Och då är det så att jag tillhör Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Och där är jag då chef över något som heter funktionsutvecklingsenheten. Mm-hmm. Och funktionsutvecklingsenheten har då uppdraget att utveckla den tekniska tjänsten. Och vad är det då kan man fråga sig. Ja, den, den tekniska tjänsten det är ju försvarsmaktens förmåga att vidmakthålla, ta hand om, underhålla all sin materiell egentligen. Men sen förutom den här tekniska tjänsten då, så har vi faktiskt också uppdraget att rekrytera just försvarsmaktsingenjörer. Mm. Och trots att jag då skröt över att jag var i armén så är upp, gäller uppdraget hela Försvarsmakten. Så att det är ju ingenjörer både till marinen, armén, 
eh, flygvapnet. Och sen finns det faktiskt några andra delar av försvarsmakten också, mm. förutom de här tre stora försvarsgrejerna då, så, som mm. behöver ingenjörer. Så det är en del av vårt uppdrag. Cyber mm. eller så mm. också. Mm, absolut, alla delar. Mm. Ibland får du dressa upp dem med andra ord. <laughs> Nej, jag bara jag nöjer mig med de här armékläderna. Ja, men de är ju superstiga. <laughs> eh, ja. Ja, men vi, vi lär oss massa här. Men beskriv hur processen går till när ni ska utveckla en ny liksom, tekniklösning eller ett nytt system. Ge gärna liksom, exempel på när ni gjort det i närtid och om det kanske till och med finns ett system vi har hört talas om eller skulle kunna höra talas om och ja. läsa på om. Tyvärr är allt vi gör ju hemligt. Ja, just det. Ja. <laughs> Nej, jag skojar bara med det. Nej, du, ska få, du ska få exempel. Ja. Men jag skulle egentligen vilja börja i den här änden. Då, för ibland får man intrycket av att, att utveckling det handlar om att, att bygga den här lilla legobiten och för att lösa något väldigt specifikt problem. Men jag skulle vilja lyfta blicken lite ovanför det. För att innan du börjar bygga de här legobitarna så kanske du ska fundera på vad behöver jag dem till? Vilket sammanhang ska de verka? Och då har vi någon form av övergripande idé här. Vad är det här tekniska systemet till för? Behövs det ens ett tekniskt system för att lösa problemet? Mm. Det kanske går att lösa med, med metod eller med militära termer, doktrin. Då, alltså det sättet som du jobbar på. Och, och sen så när man väl har bestämt sig för vad är det här för metod då som ska tillämpas för att lösa problemet? Ja, då kan man titta på vilka verktyg behöver jag för det. Mm. Och det kan ju vara en teknisk pryl. Mm. Ett par legobitar mm. eller någonting tekniskt avancerat. Då har vi två dimensioner. Sen får vi inte glömma den tredje dag, för det är någon människa som ska vara inblandad här också. Och det hade du i din förra intervju där. Det kan vara människor som beslutsfattare mm. eller människor som operatörer av de här tekniska systemen eller så. Så alla de här tre sakerna behöver hänga ihop. Eh, sen så kanske man inte alltid ska börja med metod. Utan ibland kanske det är så här att det finns en teknisk landvinning. Någon ny sak som någon har kommit på. Så kan man börja titta på, är den här, går denna att använda inom ramen för, för min problemlösning? Och då kan jag vara lite mer, ge, ge lite mer konkreta exempel. Så just nu där jag arbetar så håller vi på att titta på 3D-printing eller additiv tillverkning med ett finare ord. Och, och då, I och med att det går att göra, det var inte vi som uppfann det, men då behöver vi fundera på kan vi, kan vi förbättra någon av våra metoder genom att tillverka saker med, med, med 3D-printing. Då. Mm. Alltså i realtid ute i fält? Ja, eller? precis. Ah, cool. och, och då, när man väl har börjat titta på det och säger ja, det betyder ju till exempel att jag inte behöver ha med mig reservdelar ute i fält för alla mina lastbilar eller i, i marinens fall för ubåtarna eller någonting sånt där. Utan de kanske kan ha en skrivare i ubåten istället. Och då, då behöver man bara ta med sig de digitala ritningarna till sina bitar som systemet består av. Och så kan man skriva ut det man behöver när det behövs. Mm. Eh, och sen så i nästa steg då, människorna, ja då får vi bygga ihop det här till ett förband så att man kan ta med sig detta ut i skogen som du säger. Då mm. kanske det är en container där den här skrivaren ska stå och det ska finnas en dator och ett sätt att lagra ritningarna och allting sånt. Och så bygger man ihop det till en helhet. Mm. Men när vi då har tittat på någon av de här delarna, det kan vara metod, det kan vara en, en pryl eller så, då är det inte försvarsmakten som köper tusen 3D-skrivare, utan då lämnar vi våra tankar om vilka krav man kan ställa på det här systemet som en helhet. Det lämnar vi till Försvarets materielverk och det tror jag nämndes i din förra intervju också. Och det är ju då en annan myndighet med uppdrag att upphandla de här tekniska prylarna. Ibland så kan man köpa det från hyllan, jag menar 3D-skrivare finns. Mm. Ibland så kanske man måste skriva ett avtal med en industri att ta fram en pryl som ändå inte existerar annat än som en idé. Och ett exempel på det skulle kunna vara våra flygplan. 
Nu är det inte jag som, som ställer krav på flygplanen, men det är som ett exempel där man, då, man gör ett materiellt projekt när man inkluderar utvecklingen av den tekniska prylen. Just det. Ja. Men fler exempel som, som sker på, på min enhet då, då skulle man kunna prata om batteriteknik. Mm. Det är ju också en trend i, i samhället och, och Försvarsmakten kan inte ställa sig bredvid och då får vi titta på hur skulle det se ut om våra fordon gick på batterier istället för på diesel. Mm. Vad betyder det för vår infrastruktur och så vidare. Är det för att vara miljövänlig eller för att eller liksom det går att ladda batterier kanske det är ju smidig liksom egenskap eller hur tänker ni där? Det får väl ingå i min sån studie omkring detta då. Vad, ja, vad, är, vad finns det att vinna på det? Ja, exakt. Jag kan ta ett historiskt exempel. När USA kom i andra världskriget så gick det flä, de flesta av deras stridsfrågor gick på bensin. Ah. Och du vet alla att bensin brinner rätt bra. Mm. Och därför så hade de väldigt stora problem med stridsvagnar eller stridsfordon som blev träffade av granater och sånt. Då började Just de brinna. Det. Det blir bara puff ja. liksom. Och deras första problem att lösa detta var att de fyllde stridsvagnarna med, med vatten. Och så la de sina ammunition under vattnet, så att säga, inne i stridsvagnen. <laughs> Vad tungt! Ja. Och så i nästa steg så kom de på att ah, vi kanske ska köra på diesel då. Och i det här fallet så kan man ju titta på batterier. Är de, är de bra i den här synvinkeln? Mm. Tål de att bli träffade bättre? Är det, krävs det mindre? Jag menar, behöver man inte transportera diesel? Kanske behöver färre tankbilar? Istället så kanske man behöver en solpanel och, och då kanske man kan vinna någon effektvinst av det. Just det. Och, och då är vi ju där igen på det här med metodperspektivet. Va? Se hur hela alltihopa hänger ihop. Sen sa du miljöperspektiv. Och, och, och det är ju det är klart att man ska ha med miljöperspektivet. Men man måste ju också någonstans i förläggningen fundera på vad försvarsmakten är till för. Mm. Det är ju liksom vårt yttersta instrument för vår överlevnad. Och då, tyvärr så får man väl säga så då att någonstans längs vägen där så kanske för att överleva som nation så får man välja vissa system som kanske inte är helt miljövänliga men mm. de löser ett annat problem. Mm. Och, då, och det är bara ett exempel på det man kanske måste göra på ett annat sätt men då, kan man, då får man ju då titta på vilka undantag behöver försvarsmakten från de regler som skulle gälla i, i fredstid när man kan ta den typen av hänsyn för att vinna ett annat syfte. Så det var bara ett sidospår men det är också en sak som man då skulle kunna bli tvungen att studera inom ramen för en utveckling och sådana här saker. Just det. Ja, men jag håller helt med. Eh, och som jag pratade lite i den senaste intervjun om också. Men jag tycker att det är superspännande att liksom, rent historiskt har ju militären ofta drivit den tekniska utvecklingen i samhället. Vi har ju fått så mycket som har liksom sitt ursprung verkligen från militären. Eh, men på senare tid då, med lång fred, så har ju det civila samhället eller industrin eh, kommit med en rad nya tekniker. Det har kommit bubblat liksom på den här fronten. Men så hur ser ni i Försvarsmakten att ni ligger i framkant liksom, vad gäller teknikinnovationer? Då, då skulle jag vilja gå från det här perspektivet. Då, att varför, varför driver den civila sidan teknisk utveckling? Då är det ju ofta företag i konkurrens. Mm. Man vill vinna eh, striden om resurserna. Man vill få, få mer inkomster än andra så att säga. Men militären befinner sig, eh, åtminstone hypotetiskt, då, i en konkurrenssituation. Och den konkurrenssituationen som vi är i, det kanske är den hårdaste av alla. Ja. Därför finns inget andra pris i krig. Nej. Utan då, då antingen vinner man eller så dör man så att säga. Mm. Och det betyder ju kanske att, att vi behöver vara ännu mer konkurrenskraftiga än om du bara strider om marknadens resurser, så att säga. Mm, pengar, liksom. eh, och då, 
bland annat därför vi är här, för att vi vill ha teknisk kompetens till oss så att vi kan lägga oss på den här framkanten, så att vi kan lägga oss framför de presumtiva motståndarna. Och om vi kan redan i fredstid då framstå som oerhört skickliga och oerhört konkurrenskraftiga ja men då kanske man undviker den här striden helt och hållet för ingen som vågar angripa oss. Och det var ju lite temat där var ju 500 år innovation skrev du men, men jag pratade ju om 500 år när det gällde att vi var, hade haft framgång i 500 år Just det. Och, och egentligen inte bara på innovation då, utan på att vara att, att framstå så farliga så att det inte blev krig åtminstone de 200 senaste åren då. Just det. <laughs> och före det är tillräckligt konkurrenskraftigt här för att vinna krigen. Exakt, ja, på så sätt har vi varit framgångsrika, det kan man verkligen säga. Mm. Så den yttersta formen av konkurrens, då behöver man också den högsta kompetensen. Och egentligen då, i nästa steg, det är det syftet till är att skapa total obalans. Just det. Alltså jag vill ju vinna med så liten insats som möjligt. Jag vill vara totalt överlägsen, helt obalanserad, inga schyssta villkor. Ja, jag köper det, jag håller med. Och då, då har du innovation, för att om jag kan komma på ett trick här. Det här tricket är så jäkla mycket bättre än det som den andra har. Mm. Då har ju den andra ingen chans. Mm. Men finns det för, alltså, i relation till Ukraina kanske eh, och även andra liksom, krig i närtid som vi har sett finns det även risker med att ligga för mycket i framkant? Mm. Då har vi några exempel mm. på det. Mm. Och då, när, när du säger så, då, då kommer jag omedelbart att tänka på en bok som jag läst som heter Misguided Weapons. Och det är så anspelar då på, på, vi pratade om guided weapons och, och sådana här fjärrstyrda farkoster och sånt. Men misguided weapons skulle då vara vapen som drar iväg i någon riktning som man inte alls har tänkt sig. Och det finns ju en massa exempel på där man har försökt skapa någon form av smart lösning på ett problem. Men sen i praktiken så har det visat sig att det löser inte alls problemet. Nej. Och så vill du ha exempel på det då. Men jag kan väl, innan jag tar något exempel kan vi börja i den änden och säga vad är det man förlorar då på sina misguided weapons? Ja, i första hand förlorar man väl resurser. Man lägger en massa energi, tankemöda, ekonomi, utveckling på någonting som sen inte har så stor betydelse. Och ska jag ta något, något tekniskt exempel på detta då så går jag till andra världskriget. Och då var det faktiskt så att tyskarna var väldigt i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen och uppfann en massa saker. Mycket av det som vi tycker är självklart idag, det, det, det uppfann de under andra världskriget och, och robotteknik och, och allting sånt där. Och det var grunden för att åka till månen och allt. Men de hade också en väldigt smart tanke om att de skulle ha minor som var magnetiska som man kunde fästa på motståndarnas stridsvagnar så man sprang fram och satte på minan och så smällde den rakt in i stridsvagnen. Men så tänkte de, vad händer om våra motståndare gör sådana miner? Det måste vi ha ett motmedel mot. Och därför så skapade de ett omagnetiskt material som jag tror heter simerit som de smetade på utsidan på alla sina egna stridsvagnar. Om ni ser en bild på en tysk stridsvagn så ibland är de lite randiga så så nästan ut som de är 3D-printade. Det är simerit. Men motståndaren tog aldrig fram någon magnetisk mina så den här simmeriten var liksom onödig. Och dyr säkert. Ja. Och om vi då går till motståndarna, de här, den sovjetiska armén då, då de hade ju kanske inte lika mycket teknisk utveckling. Vissa saker är väldigt bra men, men de hade en, en, en stor kreativitet när det gäller metod. Bland annat så tränade man minhundar och det var då hundar som utfodrades under stridsvagnar så att de alltid ville springa under stridsvagnar och, och för, för de visste att de fick mat där. Och sen så var ju tanken då att de skulle ha ett koppel och en mina på ryggen så när de sprang in under fina stridsvagnar så small minan då. 
Ah, men gud, så spände man sig. Ja, jättehemskt. Ah. Problemet var bara det att det var så stor skillnad i ljud på en rysk eller sovjetisk stridsvagn och en tysk. Så att när de släppte hundarna så sprang de alltid tillbaka till sina egna stridsvagnar. Nej, för det var just... där de var vana vid att få maten. <laughs> också en typ av misguided weapons då. Åh, oh, herregud. Katastrof. Det är, det, är ju liksom, det är inte bara att du har förlorat tid och pengar utan där går du ju aktivt back. Liksom. Precis, precis. <laughs> du hjälper motstånden. Det oh, finns herregud. många sådana här roliga exempel. Om hittar ni oh. den här boken med den titeln så är den rekommenderad läsning. Ja, men jag hörde till exempel nu i Ukraina att, eh, att alltså, de här, det, är ju, det är ju de här nya drönarna som kommer då att de är ju ganska långsamma. Liksom. Mm. Så att så här, det vapen som kanske Ukraina får, det är ju liksom anpassat för att skjuta ner väldigt snabba saker. Mm. Alltså eh, Ja, men vapen helt enkelt, som, mm. som värmesökande missiler, jag har ingen aning. Eh, men det är svårt att skjuta ner just drönarna med de här mm. för att eh, de, de, man, inte, man har inte förväntat sig så långsamma vapen. Liksom. Mm. Så det är så här, du ligger för mycket i framkant för att du, ja. liksom, att du missar, och, då kommer det, man in liksom och smyger bakvägen. Det är också en, en beskrivning av den här obalansen som jag pratade om innan. Mm. Och, och det kan man också fundera på, då, om vi tar fredstid i Sverige så, så läser ni i tidningen att det är problem med drönare vid flygplatser och sånt där. Och då, den första tanken är att polisen kan inte göra något åt det här drönarna där så ringer man försvarsmakten och frågar vad kan ni göra? Ja, vi kan skjuta ner drönare men det blir ju förskräckliga vapen som vi sätter in för de är inte byggda för så små saker. De är inte gjorda för att göra detta i fredstid. Och då får man ju väldigt stor risk att det kan bli skador på andra eller man måste stänga flygplatsen under lång tid och sånt där. Så att det, det finns ju olika sätt att komma och skapa den här obalansen. Jag kommer, innan jag jobbar med de frågorna jag jobbar med nu så kommer jag sedan några år tillbaka från luftvärnet och under början av 2000-talet där och, 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 och det fanns ju något som heter Afghanistan-doktrinen när vi hade väldigt mycket soldater i, i internationella missioner. Och en sak som hände då var att, att skurkarna i de här länderna de angrep de lägren vi hade genom att skjuta med en granatkastare och ibland så sköt de med granatkastaren från baksätet på en bil. Körde bilen, vi var ner utan, sköt med granatkastaren och körde. Och så landade granaten slumpmässigt inne på våra kamper och ställde till eh, oreda och, och sånt där. Och då tittade vi på under en tid där, vad kan vi göra för att skydda oss mot den här typen utav, utav beskjutningar då? Mm. Och, och då fick vi vara kreativa på alla de här områdena som jag beskrev med, med eh, metod och, och, och teknik och, och allting sånt där. Men det var ett försök från motståndarsidan att hitta en obalans i vårt system. Och då visade det sig också att ja, det gick att skjuta ner de här granaterna men det var ett tekniskt väldigt komplicerat problem. Mm. Vilket betyder att de systemen som kunde göra det blev väldigt stora, tunga och dyra. Mm. Och om man då jämför det, vad kostade det att köra med, med en, en gammal Toyota-buss vi var ner utan skjuta en granatkastargranat med granat för ett par hundra kronor jämfört med det enorma luftvärnsystemet vi fick placera där som måste vara i drift 24 timmar om dygnet med radarstationer och allt möjligt. Enorma kostnader. Obalans. Ja, obalans, mm. igen. Supergod. Och det svåra med det var att de rörde sig just? Eller? Nej, i det här fallet var ju det. De fick stå still när de sköt, annars hade de nog missat helt och hållet. Ja, jag tänkte det. Ja, precis. Men, men och det, det som, blir du intresserad av just det här, men det som man måste göra i det, i det fallet då, det var, till att börja med måste man upptäcka att det händer ja. överhuvudtaget. Och hur lång tid har man på sig när man väl har upptäckt det? Ja, det är ju den tiden det tar för den här granaten att flyga in och landa på kampen. Och den första instruktionen våra soldater hade, det var ju att om vi upptäckte en sån granat, spring till skyddsrummet. Men det visade sig att det tog så lång tid att springa till skyddsrummet så att då landade granaten medan soldaterna sprang. Ah. Och om du har en person som springer upprätt samtidigt som en granat slår ner så får man mer skador ah. än om man bara hade stått still. Ah. 
och då, när vi hade tittat på det ett tag så insåg vi att när, om vi kan larma för detta då är instruktionen till soldaten är att slänga sig ner på marken och ligga platt. Mm. För då kunde man snabbt räkna ut att då, då undvik vi två tredjedelar av alla skador. Just det. Mm. Och, och ville man få en bättre effekt än det, alltså larma och lägga sig ner, då kunde man bygga små skyddsvallar så att mm. man alltid hade någonting att ta skydd in vid. Och sen så det, det, det allra högsta nivån på det här skyddet, eller inte det allra högsta nivån, men nästa nivå var ju att försöka skjuta ner den här granaten när den kom in så att den aldrig slog ner. Det. Och det var då det började bli väldigt dyrt. Just det. Ja. Mm. Och då kan man börja fundera på, är det, behöver man göra det? Och det beror ju på, vad, vad riskerar man att förlora för världen om den slår ner? Och sen i det sista steget här så skulle man också kunna tänka sig att vet man att den här Toyota-bussen har stannat där och skjutit då kan man ju omedelbart skjuta tillbaka. Mm. Och gör man det tillräckligt snabbt då så att man kan träffa innan bilen har börjat köra iväg då lär man de här motståndarna att varje gång de gör det här försöket så får de ett skott tillbaka. Och då mm. kanske man, kan man gå tillbaka till början av problemet och säga att då kommer de inte skjuta på oss. Ja, Därför då, då dör mm. de ju själva. Mm. Exakt, exakt. <laughs> så att det, Balans, obalans och åter till balans. Man drar liksom mm. olika. Ja. <laughs> men det här var i Afghanistan, sa du alltså. alltså? Ja, till exempel när vi hade soldater där. Men det var ju i hela Mellanösternområdet. Och detta var ett problem för alla västländer mm. som hade soldater på mission. Mm. Vad är det, det, det nu i det här Afghankriget, eller vad man ska säga? Alltså för ja, ja i, i sin förlängning kan man väl ja. säga. Men det var även i Irak. Och, och det pågår i, till ja. denna dag i, i Israel. Beskjuts de ju varje dag från ja. kringliggande områden. Ja. Men där finns inte Sverige på plats. Nej, nej, nej. Men det är samma typ av tekniska problem. Så just det, exakt. Ja, det där är superspännande. Jag kan prata om det där. <laughs> ja. alltså, just det där med att det finns en risk att man kan ligga för mycket i framkant så att mm. man mister hela stycket eller ja. till och med går back som ja. vad jag har diskuterat här. Ja, ja, ja. Det, är så det var där det började. Jag glömde nästan bort vad tråden startade. <laughs> jo, jo, jo nej, men vi kan spinna vidare hur länge som helst. Men något som vi också vill diskutera med dig som jag tycker är superintressant är att liksom i industrin som vi har varit inne och touchat på så är ju målet ofta att liksom sälja sin produkt till sina kunder och försöka göra en vinst. Alltså det, det är ju liksom klassisk ekonomisk teori eller vad man ska säga. Men hos er då, vad är målet? Liksom? Hur vet du vid slutet av dagen om ett projekt eller en övning eller vad det kan vara var lyckat? Liksom? Mm. Vad har ni för mätvärden till skillnad från industrin. Mm. Du kommer ihåg mitt svar tidigare. Här kommer sån här ja. boll tillbaka. Då. Jag sa ju att det fanns inget andra pris i krig. Så det är ju ett, ett mätvärde då. Exakt. Men, men annars så trycker du på en, du trycker på en punkt som är, är, det är svårt in, innan man är i krig att mäta i alla fall det totala resultatet. Du kan göra små mätningar. Du kan eh, mäta på en enskild kanon säg, hur, hur långt den kan skjuta och, mm. och sånt där. Men det är svårt att mäta helheten. Och jag inledde ju här på något vis med att påstå att, att det var helheten och systemet av system som kanske var den allra viktigaste dimensionen i den här innovationen. Mm. Och hur kan man mäta det då? Ja, till exempel genom att öva och för att utvärdera det du övar kan man komma till en viss gräns. Man kan simulera. Mm. Vill det till att man har rätt ingångsvärde när man simulerar så att man vet vad det är man, man studerar i den här simuleringen. Mm. Så att det, det är ju, alltså jag kan påstå att det är ett, ett område som skulle studeras i sig. Alltså, ja, exakt. Ja, ja, men absolut. Hur utvärderar du effekten av saker som du gör men egentligen hoppas att du aldrig ska behöva utföra i verkligheten? Ja, verkligen. Mm. För det, det är så himla intressant, alltså, återigen kopplingen till Ukraina här, då, men att det, det kanske var just logistiken som var det som 
fallerade. Mm. Nu, nu är inte jag någon liksom krigsanalytiker på något sätt. Men, mm. att, men att det är svårt att liksom... Det är svårt att, att vara best in class och ha det som sin usp. Man kanske inte hade tänkt att det var det som var så avgörande i slutändan. Och så nej, kanske nej. fick de på fall att ryssarna inte kunde invadera Kiev så snabbt som de trodde och så vidare. Ah, liksom. nej, men jag tror att just med logistiken, du sätter fingret på en sak som åtminstone spontant på det man har sett hittills så ser det ut som att det är ett problemområde där de har misslyckats ganska dramatiskt. Mm. Så att ja. Det är superintressant att hur övar man det i en sån stor skala på så lite tid i ett nytt land? Alltså det är så ja. mycket liksom ja. runt omkring. Och då har vi, när det gäller logistik, det är ju faktiskt en sak man kan öva relativt skarpt redan i, i fredstid. Mm. Och det gör vi ju på våra, på våra övningar så att säga. Mm. Eh, men sen så försöker vi leta efter en del, en del samarbeten och då slår det mig bara så här att... att det finns ju räddningstjänsten till exempel. De mm. skaffar ju sig också system och delvis logistiska system för att kunna göra insatser. Och de har inte heller så himla lätt att öva. Men det är ju saker man kan göra tillsammans med Försvarsmakten då. För vi har ju rätt mycket folk ute på övningar. Man kan spela upp stora omfattande olyckor. Och så kan man då öva eller testa tänkta system för att hantera ja, stora katastrofer. Mm. Ja men exakt. Mm. Ja men det där är superspännande verkligen. Just att liksom, tänka om från industritänket till det här försvarstänket som är en helt annan dimension som man rör sig mm. inom i hur man utvärderar saker och ting. Mm. Jag tycker det är superspännande. Mm. Uh, yes, uh, nu... Oj, oj, vi har pratat lite länge här oj, nu. Oj, oj. Vi börjar runda av lite grann. Ja. Uh, framtiden då? Uh, ja. Hur ser den ut i det liksom, förändliga klimat vi befinner oss i? Bland annat med NATO-ansökan på, på gång och så vidare. Eventuellt utökat budget verkar vara också hett samtalsämne. Eh, hur, ser, hur ser framtiden ut hos er? Ja, den ser väl ljus ut då. Vi kommer få mer resurser. Vi kommer ja. behöva bygga ut. Vi kommer behöva innovera. Vi satsar. Vi behöver hamna på den här framkanten så att vi säkerställer. Jag påstår inte att vi inte är konkurrenskraftiga nu Nej. men vi, vi vill ju vara så... så, så vi skapar den totala obalansen. Alltså vi vill, mm. Oavsett hur bra vi är, vi vill vi bli ännu bättre hela mm. tiden. Så, så att det, det ser väldigt spännande ut skulle jag vilja påstå. Verkligen. Undvika krig till varje pris. Precis. Och då är det egentligen det du pratar om då är ju tröskeleffekt. Alltså, ja. Ja. ja, men exakt. Men finns det någon annan spännande liksom, global trend som du ser komma härnäst just för er på försvarsmarknaden som är viktigt att agera på? När det gäller på? utveckling. Ja, till exempel. Ja. Då är väl det här med NATO är väl väldigt intressant. Nu är det ju så att vi har ju ganska länge varit en så kallad PFP-land, ett mm. samarbetsland till NATO, vilket även Ryssland har varit faktiskt. Eh, ja. Så att vi vet en hel del om hur det går till i NATO, men det finns ju givetvis många områden där där man kan lära sig av varandra. Mm. Eh, och just att, att möta andra länder ser hur de gör, möta andra människor och det är samma sak i det privata eller på den civila, alltså se vad gör andra företag, stimulera varandra konkurrens mm. stimulerande i sig kanske Ja verkligen, verkligen. <laughs> ja, men Gud vad, vad spännande jag tycker att det är så coolt just den här nya dimensionen som Försvarsmakten ju rör sig i och utvärderas inom 
Eh, men vilka roller och möjligheter finns då för de som är så intresserade och sugen som jag blir av att, av att höra dig berätta om det här? Och var någonstans i landet finns de som man kan yes. söka? Och det var samma fråga som du ställde till min kollega här nu. Ja, ja. Men jag skulle vilja svara på det så här och säga att, att försvarsmakten är som en annan, en parallell dimension. Mm. Alltså allting som finns utanför, utanför försvarsmakten finns också innanför. Och nu pratar vi ju om, om hög teknisk kompetens. Vi behöver alla, alla typer av teknisk kompetens för vi rör oss på alla sådana områden. Mm. Men jag kan bredda det ännu mer och, och påstå att du kan jobba i försvarsmakten eh, som allting ifrån gymnastikdirektör till eh, system av systemingenjör. Det finns mm. allt. Mm. Och det finns överallt. Det är som en liten minisamhälle i samhället. Precis. Liksom. Ja, jag precis. förstår. Och det finns överallt rent geografiskt sett också. Ja, det är ju sant. Ja, små system av system över hela landet. Liksom. Ja, ja. Ja. Det är superspännande. Eh, till sist då, var kan vi läsa mer om dem? Yes, och då tycker jag att ni ska börja med att gå till vårt bord där borta och prata med mina kollegor. Ja, visst. Det är första punkten och så kommer de att guida er och sen så kan man ju alltid gå in på försvarsmakten.se Exakt. och där hittar man, om det nu är försvarsmaktsingenjör man är intresserad av så skriv det i sökrutan då så hittar man vidare där. Mm. Och det finns även om man är intresserad av ett jobb i försvarsmakten så finns det något som heter Mitt försvarsmakten som man också hittar via hemsidan och där kan man då registrera sig och så kan man få hjälp att hitta rätt inriktning som passar dina egenskaper och din, din utbildning och så vidare. Ja, just det. Ja, men toppen. Då, då ska lyssnarna i efterhand också veta vad de ska ta vägen någonstans. Och du följer med mig till vårt bord där borta då, så vi kan göra en profil åt dig. Exakt, ja, självklart. Tack. Jag var first in line. Ja, men tack så hemskt mycket. Tackar. Det här har varit superspännande, Mattias. Vi har lärt oss jättemycket mer om dig, om försvarsmakten och allt, allt vad ni håller på med. Och I krig och okrig, höll jag på att säga. Så tack så hemskt mycket för att du var med mig här på scen. Tack så mycket, det var kul.